0: Hin und wieder male ich mir aus, versehentlich über Nacht in einer Bibliothek eingeschlossen zu sein. Nach anfänglicher Panik komme ich zur Ruhe und freunde mich mit dem Gedanken an, die Stunden bis zu meiner Befreiung blätternd und schmökernd zu verbringen. Allerdings stelle ich bald fest, dass es sich bei all den schönen Leinen und Ledergebundenen Büchern in den Regalen um nichts als eine von sonderbarem Wahn zusammengetragene Sammlung sämtlicher Artikel handelt, die in den letzten 20 Jahren in Magazinen und Illustrierten zum Thema Volkskrankheit Sodbrennen veröffentlicht wurden. Glücklicherweise ist, wovon hier berichtet wird, kein Albtraum, sondern eine Tagesfantasie, die sich an beliebiger Stelle abbrechen lässt. In der Tat aber staune ich seit Langem, mit welcher Regelmäßigkeit in Zeitschriften, die sich hauptsächlich oder auch nur am Rande mit Gesundheit befassen, Texte zum Thema Magenübersäuerung gebracht werden. Vermutlich fungieren solcherlei Artikel im populären Medizinjournalismus als eine Art Feuertaufe. So wie in männlich dominierten Gemeinschaften überholter Art jeder Neuling, um die Anerkennung der anderen zu erlangen, erst einmal einen Regenwurm schlucken oder gar verklemmte sexuelle Trizereien über sich ergehen lassen musste, hat ein jeder der in der Welt der Apothekenzeitschriften Fuß fassen möchte, als Einstand seine obligatorische Schreibarbeit über Sodbrennen abzuliefern. Novizenquälerei in der Tradition der französischen Bisutage. also. Anders lässt sich die Vielzahl der Einlassungen zu diesem Thema kaum erklären. Volksleiden sind mir nicht summa summarum fremd oder suspekt, Rückenschmerzen, winterliche Trockenheit der Nasenschleimhaut, darüber könnte ich wohl zur Laute singen, hätte ich eine Laute. Selbst die aus den Werbeblöcken des Vorabendfernsehens bekannte Morgensteifigkeit ist mir in milden und eigentlich auch ganz angenehmen Versionen vertraut, aber... »Sodbrennen hatte ich noch nie. Noch nie? Ich herrlich unsaurer. Doch, ein einziges Mal hatte ich Sodbrennen als Nebenwirkung einer Penicillingabe. Ich weiß daher, wie es vor sich geht. Man liegt mehr oder weniger ballonförmig in einem Sessel.« und in Begleitung knurrender und gurgelnder kleiner Geräusche entweichen dem Rachen grünliche Gasbällchen, die kurz durchs Zimmer fliegen und bald ploppend über den Einrichtungsgegenständen zerplatzen. Ein bittersaures Seifenblasenkonzert, an dessen Ende Möbel mit verätztem Firnis stehen. Wem geschieht derlei ohne Penicillin? Was sind das für Leute, die sich in volksleidenshafter Regelmäßigkeit in den Genuss eines dermaßen unangenehmen körperlichen Unterhaltungsprogramms bringen? Ich habe ein Wochenende in Großbritannien verbracht und sah dort Einwohnerinnen, die auf exzessive Weise ihre Erlebnisgier zum Ausdruck brachten. Es war ein früher Abend im späten Winter, kaum fünf Grad plus. Die Frauen aber waren angezogen, als müssten ihre Brüste und Beine trotz Dunkelheit ganz dringend von Sonne und Männerblicken geröstet werden. <lacht> Können Männerblicke Brüste rösten? Ich glaube, es muss dichterisch erlaubt sein, das zu sagen. Man muss da jetzt nicht so einen Bohai drum machen wie vor einigen Jahren über Peter Handkes anders gelbe Nudelnester. Immer wenn ich auf einem südlichen Markt bin und die nestartig hingelegten Nudeln in verschiedenen Gelbtönen sehe, denke ich an Peter Handke, diesen zu Recht berühmten Dichter und seine schöne, nur von höhnischen Windeiern verhöhnte Nudelformulierung.